0: Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. Il 12 febbraio il mondo celebra il compleanno di Charles Darwin, nato nel 1809 a Shrewsbury in Inghilterra. Biologo, naturalista, antropologo, geologo ed esploratore, così dice Wikipedia, Darwin cambiò la scienza per sempre con un libro, L'origine delle specie, pubblicato nel 1859. Cosa c'era di così rivoluzionario tra quelle pagine? C'era e c'è ancora la teoria dell'evoluzione, con i concetti fondamentali di caso, di mutazione e di selezione naturale. Con il suo libro, il suo capolavoro, Darwin toglieva all'uomo il titolo di essere perfetto, della creazione, e lo portava giù, tra tutti gli altri esseri viventi, in mezzo alle scimmie, sue parenti. Non più figli di Dio, quindi, ma un frutto del caso e della fortuna. Darwin fu molto criticato, soprattutto da tutti quelli che credevano e che credono ancora che un Dio ci abbia creati così come siamo. In molti attaccarono Darwin, con ferocia, giravano vignette sui giornali che rappresentavano lo scienziato con il corpo di una scimmia. La cosa era anche piuttosto facile, perché Darwin non era proprio una bellezza e nemmeno a farlo apposta aveva un volto un po' primitivo, era barbuto e con gli occhi infossati, sotto un'arcata sopraccigliare molto sporgente. Ma Darwin andò avanti, approfondì e perfezionò la sua teoria, che oggi è alla base delle nostre conoscenze sulla natura e su tutti gli esseri viventi. Ma come funziona l'evoluzione? Nella scorsa puntata ho parlato di mutazioni, balene, malanni e DNA. Il DNA è quel lungo molecolone che dà alle cellule tutte le informazioni necessarie per costruire un topolino, un cavolfiore, una balena o tutti noi. Il DNA viene copiato e ricopiato continuamente. La natura, si sa, è perfetta, ma ogni tanto sbaglia. E nel copiare il DNA può fare un errore che si traduce in un'informazione diversa, in una mutazione casuale. Alcune mutazioni non portano a nulla, l'organismo manco se ne accorge. Altre mutazioni portano malattie, oppure sono addirittura letali. Altri ancora portano piccoli cambiamenti che nel contesto giusto possono trasformarsi in un vantaggio. E questo è il momento di raccontare una piccola storia. Mettetevi comodi. In un paese dove la neve non si scioglieva mai, i conigli erano tutti bianchi, ma ogni tanto, per caso, per una mutazione, ne nasceva qualcuno marrone. E faceva una brutta fine, perché le aquile lo vedevano subito e se lo pigliavano al volo. I coniglietti marroni avevano una vita difficile perché morivano giovani, perciò non riuscivano a riprodursi e a trasmettere ai figli il colore scuro della pelliccia. Poi un giorno il clima cambiò e la neve si sciolse. I conigli bianchi spiccavano sul terreno, le aquile li acchiappavano con facilità e ne facevano scorpacciata. Riuscivano a scamparla solo i conigli che nascevano scuri e così quella che prima era una mutazione letale divenne una caratteristica vantaggiosa e passò alle nuove generazioni. L'evoluzione propone continuamente nuove soluzioni alla natura, nuovi modelli e la natura decide quali funzionano e quali no. Si chiama selezione naturale quel processo che, se funzioni, ti riproduci e trasmetti le nuove caratteristiche vantaggiose. E se non funzioni... Sei fuori. Sei fuori. Sei fuori. La natura è spietata? Beh, apparentemente sì, ma la natura non si può giudicare. Non ha senso farlo, perché è programmata per sopravvivere. La morale è solo nostra, così come la malvagità. Eppure, da sempre, cerchiamo nella natura il riflesso dei nostri comportamenti, e soprattutto quelli peggiori. Nelle favole antiche gli animali eh, avevano un'indole umana. La volpe è furba, il leone è coraggioso, il serpente è traditore, il gufo è saggio e così via. Ma oggi, anche grazie a Darwin, sappiamo che l'odio, il rancore, la malvagità sono cose che appartengono soltanto all'essere umano. Tuttavia anche Darwin cascò nell'errore di cercare una morale tutta umana tra le cose della natura. Scriveva nel 1860 al collega botanico Asa Gray non riesco a persuadermi che un Dio benefico e onnipotente abbia volutamente creato gli igneumonidi con l'espressa intenzione che essi si nutrano dentro il corpo vivente dei bruchi. Chi ha fatto lo scout di sicuro conosce una vecchia canzone popolare americana, quella che parla di un certo John Brown che giace nella tomba. John Brown fu impiccato nel 1859 perché per tutta la vita aveva lottato per liberare gli afroamericani dalla schiavitù. Un attimo, impiccano Brown nel 1859 proprio quando Darwin pubblica l'origine delle specie? Già. Un caso? Non credo. Sentiamo come va a finire. John Brown era un uomo coraggioso e carismatico, un capitano, eppure gli icneomonidi turbarono anche lui. Un giorno scrisse Con crudele astuzia e ingegno superato solo dall'uomo, questo insetto depravato e senza principi perfora il povero bruco e deposita le uova nel corpo vivo e straziato della vittima. Ma cosa sono questi terribili icneumonidi che hanno sconvolto due tipi tosti come Darwin e Brown? Niente di che, sono vespe molto comuni. Sono quelle con la vita strettissima e le zampe lunghe che si vedono spesso nei boschi e che ogni tanto si fanno un giro alle nostre case, senza trovare niente di interessante peraltro. Sembrano pericolose perché alcune sono grosse, ma non lo sono. Quel che fece orrore a Darwin e Brown è come l'insetto si riproduce. Per prima cosa, la femmina dell'Icneomonide cercò un bruco bello grasso, un bruco di una farfalla. Appena lo trova sfodera il suo lungo pungiglione, che è anche il canale dove passano le sue minuscole uova. Con il pungiglione, che tecnicamente si chiama ovo positore, la vespa inietta le uova nel corpo del gruppo, che continua la sua vita senza accorgersene. Il bruco mangia le foglie, mette su peso, cammina goffamente sui rametti, mentre dentro di lui le uova della vespa maturano. E quando le uova schiudono, il bruco esplode, liberando le larve del suo aguzzino. Questa scena ci ricorda qualcosa. Eh, Concedetemi ora una digressione cinematografica. Lo sceneggiatore Dan O'Bannon si ispirò proprio agli Cneomonidi per immaginare il ciclo vitale della creatura predatrice del film Alien e scrivere la famosa scena della larva spaventosa che esce dal corpo di un ufficiale dell'astronave Nostromo sfondandogli il torace dall'interno. Alien, detto anche lo xenomorfo, ha addirittura un nome scientifico, lingua feda Acheronsis, e uno sviluppo dell'embrione che sembra copiato da un manuale di zoologia. L'alien, lo xenomorfo, è spietato, ma è solo un animale e ce lo ricorda la testa mozzata di Ash, il cyborg del nostromo, che prima di disattivarsi in un lago di vomito lattiginoso dice Un perfetto organismo. La sua perfezione strutturale pari solo alla sua ostilità. Tu lo ammiri. Ammiro la sua purezza. Un superstite non offuscato da coscienza, rimorsi o illusioni di moralità. (susurra) E con questo è tutto, Discoscienza finisce qui. Ci sentiamo la prossima settimana. Auguriamo un buon compleanno a Charles Darwin e ciao da Andrea Bellati